0: Lultras, Love Sports, Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Und irgendwann habe ich dann angefangen mit Laufen, weil es halt praktisch war. Weil ich dann im Nachhinein festgestellt habe, da wo andere Leute Fuß haben, habe ich keinen Fuß. Ich bin dann auch noch von Waldemar Schipinski eingeholt worden. Ich weiß, dass wir in vielen Pressespielen im FC Bayern auftauchen und da stehen nicht so viele Medien drin.
0: Wer Bayern München Fan ist und regelmäßig Blogs liest, der kennt auch Christopher Ramm. Denn Christopher gehört zum Team des Mirsan Roth Blogs. Wenn Christopher in seiner Freizeit nicht gerade an einem Blogartikel für Mirsan Roth schreibt, dann schnürt er seine Laufschuhe. Wir haben mit Christopher über seinen Weg zum Marathon gesprochen. Warum er zwar schon sieben Marathons gelaufen ist, aber bisher alle in Berlin und wie er zu Beginn seines Laufens ins Übertraining geraten ist. Ein bisschen sprechen wir auch über Fußball, dass Bayern München nicht nur die Männerfußballmannschaft ist, sondern noch viel mehr. Es lohnt sich also, sowohl für Lauf- als auch für Fußballinteressierte in diese Podcast-Folge reinzuhören und für alle Multisportinteressierten. Viel Vergnügen!
2: Äh, hallo, Christopher.
0: Hi. Hey. <lacht> Hi, Christopher.
2: Ja. Wir fangen an, wenn wir anfangen, haben wir gesagt. Also genau, das stimmt. An.
0: Das stimmt. Ja, ich muss jetzt erstmal mal sagen, hier, es ist heute Rosenmontag. Bei der Aufnahme. <lacht> weil, ja, das soll man ja eigentlich nicht sagen, ja. wann man aufnimmt, weil man ja meistens zeitunabhängig dann die Folge veröffentlicht. Es ist Rosenmontag und ich sitze hier mit äh, Christopher und Carsten zu Hause und nehme einen Podcast auf. Ähm, das ist für
2: uns aber überhaupt kein Problem, weil wir... Alle ohne Alkohol hier sind.
0: <lacht> das stimmt. Das, das, das stimmt, ja. Stimmt. Könnte ich eigentlich fragen jetzt am Anfang, jetzt so ganz spontan. Äh, trinkst du Alkohol? Nein. Genau. Ja, ich erinnere genau. mich nämlich, äh, als wir uns kennengelernt haben, vor fünf Jahren vielleicht oder so, ähm, habe ich nämlich heute noch zu Carsten gesagt, da ist mir aufgefallen, nee, stimmt, da war was, dass du keinen Alkohol trinkst. Ähm, also, wie kommt es? Also, schon immer oder?
1: Also, die lustige Geschichte geht so: <lacht> ähm, Ich habe ein Jahr auf der Schanze gewohnt in Hamburg, ah, okay. ähm, nahe Reeperbahn, äh, mit einem St. Pauli Ultra in der Aufstiegssaison, ich glaube, so 2010 war das. Ähm, und da hatte ich, glaube ich, dann genug für mein Leben, dann, weil es gab nicht jeden Tag einen Grund zu feiern, weil man hat ja Bundesliga gespielt und <lacht> das war irgendwie ein generelles Erlebnis, selbst wenn man jedes Spiel verloren hatte dann, aber. Ähm, <lacht> Bundesliga ja. ist Bundesliga. Bundesliga ist Bundesliga und das war der ganz große Feiertag. Ähm, ja, das ist so die, die lustige Geschichte. Die Profane geht eigentlich so, dass ich mich, glaube ich, im gleichen Jahr dann für den Marathon in Berlin angemeldet habe. Und das ah. war mein erster Marathon.
0: Super Überleitung. Und
1: dann natürlich... Erster Marathon, man ist noch so super ambitioniert und nimmt alles noch ganz genau an, <lacht> okay. man hat die Ziele und jetzt habe ich meinen Plan und den gehe ich jetzt an und ach Ernährung ist ganz wichtig, aber was können wir denn da weglassen, um das mal richtig zu machen? Ach, Alkohol, ja, dann lassen wir das gleich mal weg. Und so fing es dann an, dass ich gar nichts getrunken habe und dann, ich hatte vorher schon immer relativ wenig Alkohol getrunken und dann dachte ich so, na gut, jetzt habe ich es irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr lang durchgehalten, jetzt komm, lass es doch ganz weg. Okay.
2: Also, ja, spannend. Genau, wir trinken ja <lacht> dieses Jahr auch keinen Alkohol, haben wir äh, beschlossen. Aber auch einfach so, weil wir sagen, braucht man eigentlich nicht. Ähm, das Witzige ist, genau heute ist ja auch, also montags versenden wir immer unsere Newsletter an unsere äh, ähm, Abonnenten. Und da geht es heute auch um das Thema Alkohol und wie wir dazu stehen. <lacht> und äh, tatsächlich geben wir eben auch die Empfehlung, ja Leute, ihr müsst das halt selber wissen. Für, für euren Sport ist es nicht unbedingt zuträglich. Aber natürlich, es stirbt niemand an einem Glas, Glas Bier, aber ich meine, wir stecken alle so viel Geld in unsere eigene Optimierung, den top shoe zu haben, das Top-Fahrrad im Triathlon oder noch einen besseren race zu haben. Und bei solchen profanen, einfachen Dingen der Selbstoptimierung wie Alkohol weglassen, tun wir uns halt dann meistens immer schwer. Von daher, ja das passt, das ist super zu Ja, total
0: spannend, weil ja auch, wie gesagt, wir trinken jetzt dieses Jahr keinen Alkohol und also, ja, werden wir auch machen, weil das fällt uns jetzt auch nicht besonders schwer. Wir haben das auch schon vorher schon mal öfter gemacht, dass wir so über längere Phasen nichts getrunken haben und wir sprechen, oder, also ich finde es jetzt schon total spannend, ob wir dann überhaupt auch anfangen, weil wenn man ein Jahr lang keinen Alkohol trinkt, dann ist es eigentlich auch total bescheuert, dann nach einem Jahr zu sagen, ja, jetzt trinken wir wieder, deswegen... Ich habe
1: ich hab die Befürchtung, dann knallen sie so richtig. Ich habe ich hab schon Angst, allein schon vor so einer schachtel Moncherie oder edler Tropfen Nuss Echt, oder so. Das ist schon...
2: Also ich habe das ja schon mal ein Dreivierteljahr gemacht, keinen Alkohol getrunken und tatsächlich reicht dann, also für einen Fünfer kannst du dich dann ganz gut betrinken. Also zwei kleine Bier und du, du liegst unter dem Tisch. Also das reicht völlig aus dann.
0: Aber das schmeckt doch dann auch nicht mehr, oder? Also das weiß also, ich nicht.
2: Ich empfinde Bier trinken halt, Also da ist vielleicht wieder ein bisschen der Grund... Alkohol ist halt ähm, gesellschaftlich anerkannt. Ich trinke das jetzt nicht, um, weil es mir besonders gut schmeckt, Bier oder, oder Wein, sondern es, man, man trinkt es zu irgendwas. Also es gehört irgendwie so gesellschaftlich zusammen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, natürlich braucht man den Quatsch eigentlich nicht.
0: Also um da aber nochmal zurückzukommen zu dem auch interessanten Punkt, äh, dein erster Marathon. Also wann war denn das eigentlich?
1: Das war dann schon relativ früh. Also ich hatte jetzt irgendwie so... Im Herkommen nochmal drüber nachgedacht, aber es war 2010.
0: Ui, okay, krass. Also tatsächlich schon das eine oder also Das war vor auch. unseren ersten Marathons.
1: Ich, ich war, glaube ich, auch verhältnismäßig jung. Ähm, jetzt muss ich mal zurückrechnen. Jetzt, ist, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kommt spannend. alles raus. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt alles raus. Ich glaube, ich mit 23 oder 24 habe ich mich ja, zum krass. ersten angemeldet. Ja, okay, das
0: ist sehr jung für Marathon. Ja, wobei, so ab
2: 21, 22 ist schon jung. Für Marathon ist
0: schon okay. ist schon jung.
2: Ja. Und wie bist du drauf gekommen, aus welchem Marathon zu laufen?
1: ich glaube, wie, wie dummerweise man natürlich immer zu so diesem so Hobby kommt, man fängt irgendwie erstmal an, Sport zu machen. Ähm, also ich habe nach der Schule dann schon gemerkt, also, oh, ganz ohne Sport und in diesem regulierten Sport im Sinne von, ich habe immer schön meine Schulstunden und ähm, ich war lange Zeit auch im, im Handballverein, habe Handball gespielt, dass mir da irgendwas gefehlt hat, als ich dann zum Studium war und, oder beziehungsweise vorher schon im Zivildienst. Und irgendwann habe ich dann angefangen mit Laufen, weil es einfach praktisch war. Ich konnte sie irgendwie alleine machen, mich selbst organisieren und vor allem, was als Student auch immer relativ wichtig war, es hat erstmal relativ wenig gekostet. Dementsprechend sah ich halt auch aus. Also hatte irgendwie so ein paar Laufhosen. Ich hatte, glaube ich, ein langes T-Shirt, was ich, glaube ich, getragen habe bei minus 5 bis plus 25 Grad. Und vor allem jetzt relativ nachteilig, ich hatte auch nur ein paar Laufschuhe. Wie das halt aber auch so ist beim Laufen, hat natürlich auch so einen schönen Vorteil, man merkt ja relativ schnell diesen Trainingseffekt. Ja. Also so diesen nach den ersten zwei Wochen merkt man ja schon, dass es eine ja, ja. relativ exponentielle Formsteigerung gibt. Und dann fängt man irgendwie an und dann läuft man irgendwie nicht mal alle zwei Tage, sondern fängt irgendwie an, jeden Tag zu laufen, aber immer noch mit diesem ein paar Schuhe. Und das hat wirklich durchgenudelt bis zum allerletzten Jahr und dann irgendwie jeden Tag irgendwie so erst 10 Kilometer gelaufen, dann waren es auf einmal schon jeden Tag 15 Kilometer, weil als Student hatte man auch Zeit und dann war ich irgendwann so weit, dass ich fast jeden Tag irgendwie einen Halbmarathon gelaufen bin. Okay. Ähm, ja, und so bin ich dann gekommen, na ja, gut, wenn du so weit läufst, dann kannst du dich ja auch einfach mal anmelden.
2: Und mhm. Hast du dich dann noch speziell vorbereitet für den Marathon? Hast du dann Oder hast du gesagt, ja pff, also ich renne eh jeden Tag so weit und egal?
1: Ähm, das war dann schon die Phase, wo ich mh, dann angefangen habe, das dann zu professionalisieren, weil ich gemerkt habe, ich bin natürlich dann grandios in eine Verletzung reingelaufen. Ja, das ja, hört sich einfach an. Was <lacht> hört, hört sich schon so an wie knapp. Genau auch der ja. Genau. Ähm, ich habe mir irgendwie die Bartellersehne gerissen. Also es war oh, jetzt so ein, okay. schon ein bisschen heftigerer Unfall. Okay. Und durchs
2: Laufen oder einfach? Äh, ja, beim Laufen äh,
1: ist es passiert. Also ich okay. war, ähm, wir hatten jetzt im Vorgespräch, oh, jetzt. Kommt die, die ungewollte Referenz? Im Vorgespräch hatten wir ge gesprochen, dass Carsten und ich ja irgendwie aus der relativ ähnlichen Gegenverwandtschaft haben oder ja. herkommen. Und ja, dann bin ich halt in den Thüringer Bergen dann so rumgeeiert und habe mich irgendwie vertreten und beim Vertreten hat es dann einen lauten Knall okay. getan und dann war es halt weg mit der Patellasehne. Okay. Also schon schon beim Laufen passiert. Das Dumme war noch, es waren so knapp acht Kilometer noch, bis ich das dann wieder war ja, zu Hause der war. Klassiker
2: natürlich, klar, im Wald, alleine ohne Handy. Ja, genau, ohne Handy, ohne Handy ohne weil ja. das
1: damals, damals. Wir hatten ja nichts. <lacht> Damals hatten wir es wirklich noch nicht. Damals hatten wir es wirklich noch nicht. Ähm, also von wegen Lauf-App und so weiter und so fort. Und der erste Satz natürlich dann irgendwie nach gefühlten drei Stunden, nachdem ich dann die acht Kilometer nach Hause gekommen bin, war natürlich, wir warten schon ewig mit dem Essen, wo warst du denn? <lacht> 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 Ihr
2: könnt auch noch ein bisschen warten. Ich müsste dann erst noch mal ganz kurz in die <lacht> Genau, ähm,
1: Ja. Dann halt lange Zeit Reha und Physio gehabt, bis es dann wieder so halbwegs ging und dann habe ich mich so sukzessive dann mit einem Plan auch darauf vorbereitet. Also es war, glaube ich, den Partellersehen habe ich mir glaube ich, so 2008 gerissen mhm. und dann, oder 2000, eben, glaube ich, so 2007 oder 2008, müsste glaube ich, nachgucken. Und ja, dann aber so professionell vorbereitet und so mit einem Plan und dann so sukzessive wieder rantrainiert und ja, dann halt gedacht so, na gut, jetzt kannst du es riskieren, jetzt melde dich mal.
2: Na ja, damals war das ja auch noch kein Problem. Da konnte man sich, glaube ich, für Berlin noch äh, relativ schmerzfrei an, anmelden, oder? Da war das noch nicht so. Dass ja, das war. Das, also,
1: es das das war ja auf jeden Fall noch so, dass man sich ja, halt, glaube ich, noch ganz gut anmelden konnte, ohne dass es so im, im Achtenlosverfahren mhm. und irgendwie nur mit drei Verwandtschaft über Schwibschwager. Ja, genau. Ja. genau.
0: Also, bist du dann vor 2010, also wenn du da auch schon gelaufen bist, mhm. bist du da auch schon Wettkämpfer gelaufen? Also, auch irgendwie 10 Kilometer Halbmarathon oder so gelaufen? Oder?
1: Also ich bin vorher, bis ich mir die Bartellersehne gerissen habe, überhaupt kein Wettkampf gelaufen, ja, sondern wirklich okay. nur für mich. Ja. Okay. Und dann danach dachte ich, so, oh ja, also einen Wettkampf kann man eigentlich ja schon mal machen. Und dann hatte ich angefangen, glaube ich, ich glaube das erste, was ich gemacht habe, war ein 10 Kilometer Lauf. Ich erinnere mich aber schon gar nicht mehr so richtig daran, wo das war. Ich weiß nur, dass es so 10 Kilometer waren und dann hatte ich glaube ich vorher noch zwei Halbmarathons bevor ich den Marathon gelaufen bin. Okay, also. also direkt davor, dem, im Frühjahr, läuft man halt typischerweise in Berlin auch den Berliner Halbmarathon. Ja, okay. Und den bin ich gelaufen. Und dann hatte ich dann davor nochmal, ich glaube, diesen, oh Gott, den in Spandau, Steglitz, Steglitz, Steglitz. Ja, genau, den Sportchecklauf. Den Sportchecklauf, Sportcheck genau, jetzt, ja. den habe ich auch noch mitgenommen. Das ist ja. auch so ein typischer Vorbereitungslauf. Ja, genau,
0: der, der nennt sich, glaube ich, sogar auch inoffiziell Vorbereitungslauf ja. für den Berliner Marathon. Genau, ja. ist ja auch
2: derselbe Veranstalter. Wie genau. bietet sich
0: das an? <lacht> ja, da
1: kann man mit ja, super Cross-Promotion mich ja. sofort drauf gekommen. Ach, da ist ja noch einer. Ja. <lacht> da war der Weg nicht so weit. Hast du damals schon in Berlin gewohnt? Äh, da habe ich dann schon in Berlin gewohnt. Okay, ja. also das war dann schon äh, quasi die lokalen Reden hier? Genau, ich bin dann nach Berlin gezogen. So muss man es, glaube ich, richtig formulieren, wenn okay. ich es richtig zusammenkriege noch.
0: Ja, und wie war dein erster Marathon?
1: ist Kilometer 30 ganz gut. Ah, <lacht> <lacht> der Klassiker. Also.
2: Kannst du dich wirklich noch so gut an deinen ersten Marathon erinnern? Ja, ich kann mich
1: wirklich noch gut daran erinnern, weil, ähm, also ich war schon relativ gut vorbereitet, ne? ich hatte meinen Trainingsplan und ich hatte auch, ich sag mal, Umfänge, die jetzt nicht so schlecht waren, so immer so um die 30 Kilometer und 32, das war jetzt so, glaube ich, die unterste Grenze die von den langen Läufen her. Mhm. Aber so von den Umfängen hatte ich die in der Woche schon so 60, 70 Kilometer. Also die, die Form und das Gewicht waren im Gegensatz zu jetzt auch noch wesentlich besser. Und
0: Dann warst du sehr dünn.
2: Das, Thema, das, das Gewichtsthema lassen wir heute einfach raus.
1: <lacht> und jedenfalls hatte ich aber, komischerweise bei dem Lauf das allererste Mal, Probleme bekommen mit meiner Fußsehne. Weil ich dann im Nachhinein festgestellt habe, da wo andere Leute Fuß haben, habe ich keinen Fuß. Also wenn ich irgendwie okay. barfuß aus der Dusche komme und dann so drauf trete auf die Fliese, dann bleibt bei manchen Leuten relativ viel Fuß noch zu sehen. Bei mir sieht man halt relativ wenig. Ich habe okay. so einen klassischen Hohlfuß. Okay. Und das wusste ich halt vorher nicht. Und demzufolge hat sich dann das so ein bisschen beim Laufen nicht ganz so geil angefühlt, weil das war dann irgendwann wie so ein Messer, was dann permanent in den Fuß reingetreten ja. ist. Ähm, deswegen erinnere ich mich noch ganz gut daran, weil die letzten acht Kilometer, wo es dann so Ransemann angefangen hat und die letzten fünf im Speziellen, die waren schon sehr schmerzhaft. Ich habe, glaube ich, die letzten fünf so eine knappe Stunde gebraucht.
2: Okay, oh. also eher so Also gegangen dann,
0: oder? Ja,
1: dann ja, gegangen. Ich bin dann auch noch von Waldemar Schipinski eingeholt worden. <lacht> <lacht> okay. Ich habe hab noch so ein Foto, wie er mich auf Kilometer 40, wie ich, wie ich wirklich mit Tränen gefühlt in den Augen und angestrengtem Gesicht da,
0: Schmerzverzerrt.
1: Schmerzverzerrt auf dem Foto bin und rechts neben mir läuft irgendwie so Waldemar Schipinski. Ja, also
0: perfekt. Also du läufst
2: mit Waldemar Schipinski den Marathon. Und du kannst das ja auch immer so interpretieren, dass du später angefangen hast und ihn gerade von hinten aufgelaufen bist.
1: <lacht> also für meine Oma hat es auf jeden Fall schon gereicht, dass ich sagen konnte hier, guck mal ein Foto, das ist Waldemar Schipinski. Ja,
0: nicht schlecht. Ja,
2: so, das kriegen wir nicht hin, oder? Nee. Ja, mit Zeitschappen sind wir <lacht> schon mal auf Fotos gewesen. Sind wir? Ja, der ist ja viel in Dresden gelaufen ja. und so weiter. Ja, aber gegen... wir haben kein Foto jetzt. Nein, wir haben zusammen. kein Foto gemacht mit ihm, weil wir nicht so die Stalker sind. Aber Nein, <lacht> aber, aber, aber
0: Christoph hat ja das Foto, wo er dann ihn überholt hat, tatsächlich dann offensichtlich. Da findet sich ein bisschen irgendein Pressefoto. nachher ist. das Archiv durchgucken genau. alle unsere Laufwotos, ist da irgendjemand bekannt? Ja, das ist,
1: war natürlich auch zugegebenermaßen natürlich die erste Marathon, dann nimmt man ja wirklich noch alles mit ja. und guckt dann so und die Fotos nochmal durch und dann wirklich ja. jedes und, und er freut sich dann nochmal so, ah, cool, 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 cool. Ja. Ja, Guckst du heute
2: manchmal noch die Fotos ja an? Oder so oh, ab
1: und zu gucke ich nochmal so rein, also in die Alten, um, um drüber zu lachen. <lacht> <lacht> aber wenn ich jetzt irgendwie nochmal an den Start gehe, dann Maximal einmal, wenn überhaupt. Okay.
0: Ja, das ist, ist irgendwie... Wie viele Marathons äh, bist du, bist du bisher gelaufen?
1: Seit, seitdem? Ich bin jedes Jahr seitdem gelaufen, außer ein Jahr, als ich nicht bei der Lotterie zum Zug gekommen bin. Und mhm. dieses Jahr werde ich auch nicht starten, weil ich es verpennt habe, mich anzumelden.
0: <lacht> Und jedes Jahr in Berlin gelaufen? Dann? Jedes
1: Jahr in Berlin gelaufen. Okay. Ja. Bist du sonst noch irgendwo
0: Marathon
2: gelaufen?
1: Ähm, irgendwo komischerweise nicht, weil es mir nie so richtig ergeben hat. Halbmarathon, mhm. ja. Da bin ich schon ganz gut rumgekommen, aber Marathon selber noch nicht. Also ich ich finde, Marathon ist halt schon eine relativ große Nummer. Hm. Also für, für, zumindest für mich.
0: Ja, für, jeden. Ja, für, jeden. Ja, für jeden.
1: Ja, für jeden, aber für, für mich schon, also ich muss mich da schon echt überwinden, dass ich das irgendwie so gewuppt kriege und ich kriege das halt irgendwie nur hin, wenn ich mich da so gezielt darauf vorbereite. Und Berliner kenne ich mich mittlerweile aus und ich kenne den Weg zum Start und okay. ich weiß auch, wie die Versorgungslage ist. Ich kann irgendwie das Wetter auch einschätzen und Dummerweise kenne ich mittlerweile auch die Strecke, also ich weiß nicht, halt wenn ich Südstein bin, dann ist es schon noch ein Stück. <lacht> <lacht> so Kilometer 25, wer es ja. nicht weiß. Und ich weiß auch, das ist nach dem wilden Eber, das ist dann so Kilometer 29, 28, das ist dann auch nochmal ein ganz schönes Und Stück. Da zieht
2: sich dann erst nochmal richtig ein ganzes mhm. Stück da hinten Schöneberg raus.
1: Genau, wo dann auch gar keiner steht. Genau. Ja. Wo es man ist kennt ja immer drin. nur so die Bilder von diesen Massen, aber dann gibt es dann wirklich so zwei, drei Kilometer, dann, wo es dann echt niemand mehr ist. Wird bis zum bis zum wieder, dann es halt wieder richtig voll. Aber ja, dann ich kenne die Strecke mittlerweile, ich kenne mich da auch mit den Leuten ganz gut einschätzen, deswegen komme ich da eigentlich ganz gut durch.
2: Ja, okay. Und äh, einfach keine, wirklich auch gar keine Ambitionen, nur anders mal äh, zu laufen oder ist das einfach überhaupt? Ich nehme mal halt den hier mit und das ist okay für mich. Und,
1: äh? Ja, gut. Ich sag mal so. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich. Gott, acht, neunmal, jetzt bin ich mir überlegen, acht mal achtmal gelaufen, genau, achtmal angemeldet gewesen, ich glaube siebenmal gelaufen und glaub, zweimal musste ich aufgeben und diese Angst des Aufgebens ist dann irgendwie immer noch da, okay. Das ist irgendwie so dazu führt, wenn ich jetzt denke, oh Gott, jetzt laufe ich irgendwo in der Stadt, wo ich mich überhaupt gar nicht auskenne, in der Sprache, die ich vielleicht noch nicht mal spreche, um dann wieder gezielt zurückzufinden, da ist die Hemmung irgendwie noch ein bisschen groß. Mhm.
2: Wir finden das ja total super, wenn jemand auch diesen Respekt nicht verliert. Ne? Also wir, wir sehen uns ja total oft dem konfrontiert, dass Leute das so abtun.
1: Also ich merke das auch gerade immer noch danach, ne? ja. Es ist so, nach dem Marathon brauche ich schon so meine sechs, acht Wochen, bis ich so wirklich sagen kann, danach kann ich wieder normal trainieren mit den normalen Umfängen. Also dieses Jahr bin ich besonders oder relativ gut durchgekommen, dass ich schon so nach einer Woche dachte, boah geil, eigentlich fühlst du dich noch richtig, richtig fit und wenn man dann irgendwie sagt, naja, so eine mini kleine Runde drehe ich jetzt mal so durch den Park so zwei, drei Kilometer einfach nur, weil das Wetter war auch irgendwie noch schön im, im September, Oktober, das will man irgendwie auch mitnehmen und dann, ja, laufen, hm? laufen, laufen, laufen und selbst dann hat man schon nach so zwei Kilometer gemerkt, boah, das zieht aber ganz schön noch an den Adduktoren yeah. oder das zieht aber noch das ganz schön in der Wade und man merkt es halt irgendwie dann also spätestens nach ein, zwei Kilometern geht es dann schon los, dass man merkt, also so richtig rund läuft es eigentlich nicht, weil die Müdigkeit doch schon tief in Anführungsstrichen in den Knochen steckt.
2: Oh ja. also, also tatsächlich kann man das ein Stück wegtrainieren, indem man die Kontinuität, aber du hast natürlich absolut recht, nichtsdestotrotz ist die Belastung in den Gelenken da. Und die ist immer gleich groß. Die, da macht es keinen Unterschied, ob du schnell oder langsam, viel oder wenig läufst die lässt sich einfach nur anhand deiner Schrittzahl und des Auftreffens berechnen. Die Belastung, die Staubbelastung, die Kräfte, die auf dein Gelenk wirken. Und das braucht Zeit. Und da, das, das, äh, wenn wir jetzt mal an, de, an dein, deine spezielle Vorbereitung für, dein, für den Rennsteig damals denken, ja. da bist du ja dreimal drei gelaufen, also in drei Wochen, drei Marathons. Aber dazwischen war halt nichts. Also dazwischen war, war
0: nichts und ich bin sie alle kontrolliert, genau. wirklich äh, also im Dauerlauftempo gelaufen. Und ne? mit
2: dem Ziel dann nach einer gewissen Regenerationsphase einen noch größeren Lauf zu laufen, auf den wir hintrainiert haben. Das ist nochmal was ganz anderes, wie wenn du sagst, naja, ich laufe jetzt jede Woche irgendwie so meinen Marathon, dann ja. ist das für mich okay. Also das ist, deswegen... Ähm,
0: ja, und das macht man halt wirklich mit schon einigen Jahren Erfahrung und auch äh, den entsprechenden Kilometern in den Beinen. Also tatsächlich, was Carsten vorhin gesagt hat, ist irgendwie für uns immer wieder erschreckend zu sehen, wenn Leute dann irgendwie Marathon laufen und den ersten Marathon laufen und dann gleich sagen, oh ja, in ein paar Wochen laufe ich noch einen. Wo ich so denke, boah, also ich bin meinen ersten Marathon 2013 gelaufen damals und ähm, war dann auch irgendwann im Sommer dann so, ja, laufen, ich habe wieder Bock. Und dann habe ich schon gesagt, ja, ich laufe jetzt im Herbst nochmal einen Marathon, habe mich damals auch für einen Frankfurt-Marathon angemeldet. Und habe dann auch irgendwann feststellen müssen, ey, das wird einfach too much, jetzt schon zwei Marathons in einem, einem Jahr und habe dann auch mich schnell wieder meinen Startplatz irgendwann abgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, das wird zu viel körperlich. Und das ist manchmal dann schon verwerflich, wenn die Leute irgendwie da gar nicht mehr auf sich selber und auf ihren Körper hören und auch nicht so differenzieren und dann einfach nur natürlich oft durch irgendwie Social Media oder andere Lauf realen Laufcommunities die es gibt, einfach sich so anspornen lassen von anderen, die dann schon viele Jahre irgendwie das machen und das dann gar nicht entsprechend differenziert sehen. Gibt es
2: bei dir was, was dich antreibt, wo du sagst, da lasse ich mich von hetzen beim Laufen oder beim Sport machen, generell?
1: Ich lasse mich hetzen, dummerweise, oder ich habe jetzt im Winter angefangen, ich, ich arbeite überwiegend im, im Homeoffice, und habe die Vormittagstermine und dann Nachmittagstermine meistens lege ich es mir so, dass ich eine Mittagspause Zeit habe und jetzt im, im Winter habe ich das irgendwie so versucht zu verhaften, dass ich dachte, geil, da kann ich ja in Mittagspause in meiner einen Stunde ungefähr nochmal so sechs, sieben Kilometer laufen gehen und dummerweise ist es aber manchmal so relativ knapp, weil ich also eine Stunde Anschlagzeit hatte, inklusive anziehen, rausgehen, duschen, duschen im Zweifelsfall, <lacht> wobei im Homeoffice ist das ja, das erste, gut. was wegfällt. <lacht> Ähm, gepaart mit, ja, vielleicht will ich irgendwie danach nochmal was essen oder so, ja. wenn es ganz dumm läuft. Und ja, irgendwie so ein bisschen warm machen und so ein bisschen Beine auspennen. Danach will ich vielleicht auch noch, wenn ich irgendwie wieder reinkomme, will ich nicht gleich irgendwie direkt wieder in das nächste Telefonat steigen. Ähm, dann habe ich mich meistens davon irgendwie zu sehr hetzen lassen und bin dann ja. irgendwie so sechs, sieben Kilometer irgendwie gefühlt wirklich auf Anschlag gelaufen. Ich habe so eine feste, feste Standardrunde und die weiß ich eigentlich ziemlich genau, was ich dafür brauche. sind also nämlich irgendwie so... Ähm, 6,9 Kilometer in so 32 Minuten und das halt irgendwie jedes Mal, dann ist es manchmal schon ganz schön stressig, auch im Winter. Aber jetzt so
2: Laufcommunities oder so, ist, ist nicht so.
1: Ähm, ich war lange Zeit in einer, also auch noch zu Studentenzeiten, gab es in Berlin von der TU so ein Lauftreff. Ich war mhm. in der TU in Berlin und die haben sich im Grunewald getroffen. Einmal meistens, also öfters, auch dann nochmal so abseits der normalen Kurse. Und die sind dann im Grunewald so verschiedene Runden gelaufen. Also mhm. Grunewald ist ein Naherholungsgebiet hier in Berlin. Und das habe ich noch relativ lange gemacht. und Das ging damals auch noch relativ gut, weil ich ein Auto hatte und konnte mit dem Auto in den Grunewald fahren und hat es immer zeitlich ganz gut gepasst. Jetzt habe ich kein Auto mehr. Jetzt ist es zeitlich ja, ein bisschen knapp, da rauszukommen. Ja, also es ist halt echt. Aber die haben wir damals auf extrem gut geholfen, erstmal reinzukommen, mhm. so Gefühl ja. dafür zu kriegen, auch so Belastungssteuerung und auch dann doch nach den, den langen Läufen nochmal wieder ein bisschen rauszunehmen okay. und das war schon schon relativ cool, auch so ein Tempogefühl zu entwickeln, mhm. das hat enorm geholfen, weil früher man ist jung und dann gab es halt nur ein Gas, ja. Vollgas ja. <lacht> und dementsprechend ist man irgendwie immer gefühlt 95, 100% Prozent gelaufen oder 105% ja. Und dann habe ich immer gelernt, ah, man kann ja auch mit 80% laufen.
0: Okay. Danach ja. ist man ja gar nicht mehr so kaputt.
1: Und
2: heute planst du dann richtig dein, dein Wettkampfjahr so? Dass du sagst, das, da lege ich meine Höhepunkte mhm. hin, da trainiere ich so ein bisschen drauf hin. Also,
1: also wenn ich ein die letzten Jahre hatte ich immer so diesen Marathon als festen Stichtag und dann war die Zeit davor eigentlich schon so ziemlich geplant, auch was jetzt so Urlaube angeht und private Verpflichtungen okay. also dieser Sonntagvormittag für meinen langen Lauf, der war eigentlich, das waren so die Eckpunkte die gesetzt waren, der Rest legt sich dann so ein bisschen beruflich variabel so dazwischen also manchmal ist es Dienstag, manchmal ist es Mittwoch für einen längeren Zwischenlauf oder mal sind die Umfänge irgendwie jeden Tag was es einfach zeitlich ergibt, manchmal dann auch vielleicht nur fünf Tage oder vier Tage in der Woche laufen. Das ist dann ein bisschen mehr variabel und dann auf den beruflichen Tagesgegebenen angepasst. Machst du noch Anders? Rennrad mache ich viel okay. ja, also so
0: potenzieller Triathlet ja, wenn das
1: Schwimmen nicht wäre ja, das sagen
0: sie alle, Das ist kein Hindernis das kann ich selbst sagen das
2: ist ja auch überhaupt gar kein Problem weil das Schwimmen ist die kürzeste und Distanz. schwimmen können wir
0: alle also fast. ja, aber mir sieht
1: aber mehr so hundemäßig
2: aus das, ja, ist, das, ist, das schon ist ja beim Pferdland bei ist ja Freistil das ist ja ja. Vorgegeben, wie du, dich, du musst dich nur im Wasser mit eigener Körperkraft vorwärts bewegen das ist die einzige Bedingung der DTU-Sportordnung also, du, du kannst paddeln, du kannst rückwärts schwimmen, du kannst mit die Füße Füßen vorausschwimmen, jeder, wie er es für richtig hält.
1: Ja, genau, aber ich fahre viele Ränder, dann aber auch im Grunewald, äh, auch hier schon in Berlin und in, in Hamburg Rennen gefahren.
0: Ja, auch tatsächlich schon, ja. ja. Genau, also
1: so äh, mit, mit zwei, drei Kumpels, so Richtung Altherrensport, Samstagmorgen. <lacht> Auf dem Rennrad rausgefahren, glaube ich, gefühlt so 28er Schnitt, ja, also... Ja,
0: das, für mich ja, ist das schnell.
1: Ja, auf dem Rennrad ist es das, ist das noch noch gemütlicher also Kommt wenn
2: ich auf alleine unterwegs an? war, musste ich mich ja, gut gut allein, also, ja aber muss ich quälen, dass ich das dauerhaft durchstehe. Hm. Also das ist dann schon. Ich bin und ja im Grunewald
0: hat man ja auch für Berliner Verhältnisse die, die Berge.
2: Wahnsinnig, genau die wahnsinnig. <lacht> also ich kann, ich kann ja die, der, der Berlin-Man der findet ja im Grunewald statt und die machen ja Werbung damit, dass der, der Berg hoch zum, zum Turm ab der zweiten Runde ein richtiger Berg wird und ich kann das nur bestätigen, also wenn du weißt, wir musst, musst da vier, vier Runden fahren. fahren und ab der zweiten Runde Bei kommt, der der echt, kommt ja das ja. echt wie ein richtiger Berg vor, obwohl das ja nur so ein Huckel ist. den wir Ja, das also
1: ist dieser knackige, knackige Anstieg, also wir fahren das dann auch häufiger so, dass wir unsere Runden drehen ja. und was wir dann aber machen ist dann immer noch mal abzubiegen, den Berg hoch und dann halt wieder zurück und wenn wir dann irgendwie keinen Bock mehr haben, irgendwie die ganz große Runde noch zu drehen, dann geht es einfach immer nur im Kreis und immer wieder den, den Berg hoch, so vier, fünf, <lacht> sechs Mal hintereinander.
2: Ja, wer sonst keine Freunde hat. Also keine Hobbys. <lacht> okay, ja, mach. aber das, also
1: das Rennradfahren macht ja. schon Spaß, hat aber den großen Nachteil, also für mich zumindest die, die zeitliche Komponente. Also ja. bis ich da erstmal wieder raus bin, ähm, dann immer noch so Equipment checken, Fahrrad, das sind ja. dann irgendwie nochmal ein bisschen komplexere Sache, da zu gucken, dass dann irgendwie mal alles passt dann die ganzen Klamotten wieder anzuziehen.
2: Zumal beim, beim Rennradfahren, also ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kannst du da gleich auch noch was sagen, ist dieser, dieses Ernährungslevel ganz kritisch. Also du kannst relativ lange Rennrad fahren auf ziemlich hohem Niveau und dann ist mit einem Schlag, zack, ist der Ofen komplett aus. Und dann kommt ja auch nicht mehr wieder der Ofen, egal was du dir oben reinstopfst. Du, du nixst verständnisvoll hier gerade... Beim Laufen ist es ja nicht so. Beim Laufen mhm. wird man stückchenweise immer langsamer und äh, ganz zum Schluss schleicht man noch irgendwie über die Wege. Aber da kommt man noch bis nach Hause. Ich finde beim Rennen, also gerade beim Rennradfahren ist das immer so.
0: Dieses Unterzucker. Es geht zack.
2: so zwei, zweieinhalb Stunden richtig gut. Du fühlst dich richtig geil und kannst so richtig Gas geben und dann mit einem Schlag zack.
1: Ja. <lacht> ja. Also was dann natürlich dann dazu kommt, ist so einerseits, man ist noch so mehr diese Umweltkomponente ausgesetzt, also im ja, Gegensatz klar. zum Laufen. Klar, beim Laufen kann es irgendwie auch stören und regnen und so weiter und so fort, aber kann man sich irgendwie ein bisschen noch eher darauf einstellen. Was man beim Rennradfahren natürlich ganz häufig ist, ist auch irgendwo der Wind, ja. den man ja. so total unterschätzt. Und das, das, das geht dann schon geradezu, gerade wenn es hinwärts natürlich irgendwie Rückenwind hat ja. und man es überhaupt nicht merkt und dann rückt zu und denkt, oh Gott, oh Gott. <lacht> Jetzt ist es aber schon noch ganz schön weit. Ja, <lacht> ja das, das kenne ich. Also einmal, einmal muss man, glaube ich, in diesen Hungerast reingefahren ja. sein und dann weiß man, dass man das nicht mehr macht. Und
0: dann passiert das, das nochmal irgendwann und
1: dann... Äh, naja, dann, 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 dann nimmt man an. Dann, man dann ab, hat so, man so, was dann, dabei. Dann hat man was ja. dabei, dann denkt man drüber nach. Dann nimmt man auch mal Geld mit, dass man sich ja. zur Not nochmal irgendwas genau. kaufen kann.
2: Ich bin mal an, an der Ampel wegen so einem Hunger erst einfach umgefallen. Also ich bin gefahren und habe auch gemerkt, okay, der Akku ist heute leer. Und bin dann noch äh, bin in der Gruppe ausgefahren, das war noch, äh, als ich in Bremen gewohnt habe und habe dann noch was gegessen sogar als wir uns als die die eigentliche Ausfahrt zu Ende war und musste dann eigentlich nur noch vier Kilometer gemütlich nach Hause radeln alleine und dann an der Ampel ich war so unterzuckert und so im Delirium, dass ich einfach vergessen habe, dass ich auch noch ausklicken muss. Und dann echt so, wie so ein Anfänger, wo ich da schon eine ganze Weile gefahren bin. Wieso? also man muss ja einmal in seinem Leben mit dem Rennrad umfallen, ne? Also das gehört irgendwie dazu. Also man muss irgendwann mal das Ausklicken vergessen.
1: Also ich kann bestätigen... Dass an der Theorie nichts dran ist. Also ich bin toll, echt, toll, noch, toll, nie? toll noch, noch nie umgefallen. Das Und komischerweise hat es mich auch noch nie hingeschmissen. Es war so drei, vier Mal bei den Wettkämpfen, war es kurz davor. Dann äh, kann ich vielleicht gleich nochmal erzählen. Aber mich hat es irgendwie noch nie okay. hingeschmissen. Also
0: das, äh, das ist außergewöhnlich. Das ist echt außergewöhnlich. Bewahre es dir. Ja. Und ich
1: habe, glaube ich, schon so 7.000, 8.000 Kilometer, habe ich bestimmt schon locker auf der Uhr. Ja. Das mhm. hat gar nicht reichen. Du
2: hast gerade gesagt, du wirst ein paar Mal schon fast.
1: Ja, genau, ein paar Mal jetzt mich fast geschmissen. Ich bin beim Veloton gestartet vor, jetzt muss ich wieder überlegen, das waren so drei, vier Jahre, glaube ich, als der Mai stattgefunden hat, als es hm. geschüttet hatte ohne Ende Da warst auch
0: dabei. <lacht> da kommen auch noch da, eine Story zu erzählen. Das war
1: super, weil man konnte einen super Platz machen. Ja, da waren die, so viele
0: Leute da. Die, die, die
1: Hälfte ist nicht gestartet und ich glaube, gleich am Anfang hat es einfach auf gerader Straße vor mir einen einfach geschmissen. Also, der ist noch nicht mal über die was man ja so klassischerweise als Fehler macht, dann über die die Fahrbahnmarkierung drüber ja. zu fahren und dass es dann irgendwie bremst oder irgendwie zu, zu stark in Lade tritt, dass es einen so wegschmiert. Das hat er nicht gemacht, weil er war wirklich auf gerader Straße, hat sie ihn einfach komplett geschmissen, weil es war so viel Aquaplaning, mhm. dass es schon schwer zu fahren war. Und dann hat sie ihn wirklich vor mir gedreht, ist dann so aufgeschlagen und ich bin einfach reflexartig über seinen Kopf einfach drüber gesprungen. Also, das war so der, der, der knappste Moment, den ich okay. da jemals Krass. hatte. Okay. Also, sonst hätte ich ihn dann erwischt, dann so, so auf Kopfhöhe mit dem Rad. Boah. Dann hätte es einerseits ihm, glaube ich, ganz schön wehgetan, ja. als es wahrscheinlich ohnehin schon wehgetan hatte. Ja. Und mich hätte es natürlich dann auch nochmal richtig geschmissen. Es war gerade noch am Anfang, als wir so im Pulk unterwegs waren, was natürlich dann auch nochmal noch mal ein bisschen gefährlicher ist. Ja. War, war cool. Also, also war, ich war ein witziges in dem Jahr Rennen.
2: Ja ja, verschlafen, grandios.
0: Das ist das einzige Mal, glaube ich, in unserem Leben, dass wir bei einem Wettkampf verschlafen ja. haben. Ne? Wir also sind aufgewacht, ich glaube, was war es, eine Viertelstunde vor deinem Start?
2: 20 Minuten. Oder
0: 20 Minuten. Und,
2: <lacht> und da habe ich noch rausgeguckt und in dem Moment, wo, wo ich rausgeguckt habe, hat es nicht geregnet. Und dann dachte ich mir so, ach komm, dann fährst Doch, du fährst jetzt es hat zum geregnet, Nee, als also, ich losgefahren also, bin hier, okay. hat es nicht geregnet. Und dann bin ich halt da zum Start geradelt, sah natürlich am Start aus wie ein Mist und hatte, hatte eben genau das bisschen so spekuliert also eigentlich wäre der Block zu gewesen. Eigentlich hätte ich nicht mehr reingedurft in den Stadtblock Der Block wäre geschlossen gewesen. Er hatte aber so ein bisschen darauf spekuliert, dass nicht so viele da sind und dass sie dann jeden, der mitfahren will, auch mitfahren lassen. Egal, ob er zu früh oder zu spät kommt. Das war genauso. Also ich kam da an. Dann sind gerade erstmal überhaupt alle aus... Aus dem Wald und aus den Bäume und von allen Unterstellmöglichkeiten rausgekommen haben sie in den Startblock gestellt. <lacht> und da, war, da standen da irgendwie so 50, 60 Leute in dem Startblock. Also ich habe einen dreistelligen Platz
1: gemacht, also das war schon nicht so schlecht.
0: Bist du damals, oder, damals bist du die kurze Strecke gefahren, kurz oder? gefahren. Ja, ja. ja
1: wir, sind, wir sind Gott sei Dank auch nur die kurze gefahren, ja. weil ich hatte auch den, den grandiosen Fehler gemacht vom, vom Equipment her, natürlich top vorbereitet, weil, ja ich habe ja gesehen, es regnet. Also ziehe ich mir schon mal so überzieher drüber. Und habe aber irgendwie den, den dummerweise vergessen, das macht ja gar keinen Sinn, wie so Gummistiefel drum zu haben.
2: Wenn es dann von oben reinläuft.
1: Weil es <lacht> läuft ja von oben dann trotzdem rein. Und, und Wasser fällt ja bleibt dann am Oberschenkel ja und am Unterschenkel ja trotzdem hängen. Ja. Und das ja, mit Kilometer zwei oder drei, also schon, schon eigentlich vor dieser Unfallszene hatte ich eigentlich schon diese Schuhe, die haben wir so wie so eine Art Gummiüberzieher, ja, ja. die waren schon vollgelaufen. <lacht> die waren schon Oberkante voll, das war wirklich wie so, ich habe Gummistiefeln an, bin im Fluss unterwegs und dreht irgendwo an eine Stelle und dann zack, komplett vollgelaufen. Deswegen
2: sind meine unten offen, genau da, wo auch der, 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 der Schuh offen ist, sodass das Wasser wieder rauslaufen kann. Also das ist tatsächlich genau. Der Grund.
1: Ja, habe hab ich dann auch gelernt, dass dann auch solche gefahren, besser ja. sind. Da bin ich so, mich gefahren. Das oh. war, war top. Also es war. Ich muss dazu sagen, es hatte nicht nur geschifft ohne Ende, es waren wirklich so gefühlte 4 Grad. Ja, Es also war, 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 war nicht ganz einfach zu fahren. Und es ja. war dann schon, also bei Kilometer 55 hatte ich dann schon gedacht, so, hm, ist da unten eigentlich noch was? Ja, das <lacht> also ist viel ist Gefühl sind, war da nicht mehr in den, in den Unterschenkeln. Das ging tatsächlich
2: bei mir. Äh, damit hatte ich keine Probleme. Wie gesagt, es lag vielleicht auch daran, dass genug Adrenalin im Blut war, weil ich ja. Äh, Direkt ich aus <lacht> quasi direkt nach der Aufwärmphase. Ich hatte mich gut warm gefahren. Also hattest du da
0: eigentlich noch, du hattest dir glaube ich zwei Riegel eingesteckt? Ja, ja, hattest zwei du dann, Riegel hast du die gegessen ja, am Start? Ein, einen habe
2: ich beim Start gegessen, einen ja. hatte ich noch unterwegs und dann irgendwie so eine Flasche Wasser. Aber das, da, da habe ich ja, jetzt. Ich zwei Stunden getrunken, 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 getrunken äh, hatte ich überhaupt nichts, weil genau. das war hatte sich nicht gelohnt, weil unterwegs
1: <lacht> hat man genug aufgenommen. Aber mein Kumpel hatte, also wir sind so dritt gefahren und weil du jetzt gerade gesagt hättest, Hungerast haben und das so, war, glaube ich, so Kilometer 40 und wir haben gesagt, ja gut, jetzt, jetzt verpflegen wir uns nochmal schnell die letzten 20 Kilometer, dass wir dann nochmal schnell nach Hause. Und er so, nee, ich esse jetzt nichts, ich fahre jetzt noch das Loch zu. Weil wir hatten so eine, eine größere Gruppe vor uns gesehen, die so 300, 400 Klar. Meter vor uns waren. Und wir hatten gerade so andere Kumpel, ich den, die Riegel schon so halb im Mund ausgepackt und der so, komm, ich fahre uns das Loch jetzt noch zu. Und dann hat er uns da wirklich noch rangefahren und dann hat sie ihn wirklich zerrissen. Und mit zerrissen meine ich wirklich zerrissen. Also der ist wirklich so geplatzt, wie man, glaube ich, nur auf dem nicht platzen ja. kann. Und dann ist er, glaube ich, die letzten 20 Kilometer haben wir, also auf einer Fahrzeit wahrscheinlich so von 40 Minuten, haben wir ihn, glaube ich, 50 Minuten abgenommen oder so. Wow. Das ist dann tatsächlich, äh Also er hat wirklich fast zurückgeschoben. Ja. Also wir standen schon am Ziel, haben noch auf ihn gewartet und hatten schon so Medaillen entgegengenommen und haben was gegessen, und haben uns irgendwie, haben, glaube ich, sogar dort noch geduscht. <lacht> Und waren angezogen, haben mit unseren Freundinnen gequatscht und dann, ach, da kommt er
2: <lacht> Wenn ich jetzt so an, an die langen Triathlons denke, wo man ja die Gefahr hat, dass man nach hinten. Wobei beim langen
0: Triathlon, da, da verpflegt man sich doch eigentlich gut, oder? Ja. Da macht man sich auch nicht so einen Stress in der Wechselzone, weil es eh egal, man ist eh ewig lang unterwegs.
2: Ja, vor allen Dingen, also tatsächlich. Wenn du dich mit Triathlon ein bisschen auseinandersetzt und dann die längeren Sachen machst, da du weißt, dass du danach noch was tun musst,
1: naja. schiebst
2: du halt wirklich nach, also spätestens nach deinem zweiten Triathlon, fängst du an dir eine Essensstrategie zu überlegen und versuchst die dann auch durchzusetzen, wenn nicht gerade irgendwie der Magen völlig rebelliert und da ist halt eine der Regeln, ist halt eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde, bevor es aufs Laufen geht, möglichst nochmal was zu essen, ne? Weil auf dem Rad geht essen einfach leichter.
1: Ja, eben. Das ist also ja eigentlich immer ganz du kannst, angenehm. Du kannst auf dem Rad einfach Ja, und eher dann hinten und raus irgendwann
0: ist es halt dann wieder schwerer. Also das ist ja auch die Erfahrung habe ich auch gemacht beim Ultralaufen, irgendwann willst du halt nicht mehr, ne? Also du bist irgendwie dann zehn Stunden unterwegs und dann gut, jeder hat da so seine Vorlieben, was er isst, weil das ist ja beim Ultralaufen auch sehr speziell. Da hast du ja Leute, die essen zwischendurch irgendwie eine Suppe oder äh, sich irgendwie ein kriesbrei und Haferschleim und hast du nicht gesehen und oder irgendwas oder halt Butterbrote. Also, Habe ich auch ausprobiert, aber für mich irgendwie überhaupt nichts. Also ich da, bleibe da tatsächlich irgendwie so ein bisschen bei den zuckerhaltigen Sachen und irgendwelchen Riegeln. Aber wenn du irgendwie sechs, sieben Stunden unterwegs bist und da dann halt mal immer regelmäßig in so einen Riegel reingebissen hast, dann willst du irgendwann nicht mehr. Nee, es also, ist dann,
1: man ist dann auch relativ schnell drüber. Also ich bin auch ja. immer noch so am, am perfekten Produkt am Suchen, was so, dass so dass ja. genau das Richtige für mich ist, weil ich auch relativ schnell vom Magen her dann drüber bin hm. und dann Natürlich auch in so ein Loch reinfalle, ja. wo ich dann so merke, ach scheiße, eigentlich müsste ich, aber ich, ich kann eigentlich gar nicht. Es ist, genau. es ist irgendwie so. Öh.
2: War für dich Fußballspielen selber irgendwann mal eine Option?
1: Ähm, ich habe früher gespielt als Kind. Okay. Also ich habe mit Fußball angefangen und, und, und viel früher gekickt und ähm, früher war das halt noch so, dass man als Kind rausgegangen ist. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist, klingt, klingt heutzutage ja. völlig undenkbar. Ähm, Nein, das wird bestimmt heute auch noch so sein. Man wird nur traumatisieren und die, die ältere Generation wird wieder ich, ich, schimpfen. Ich habe ich
2: hab gerade überlegt, aber <lacht> ja, also man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass Kinder heute sich zu wenig bewegen. Aber das Ja, wie dem wie, 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 wie
1: <lacht> auch sei. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und nach dem Schulende irgendwie mit dem Bus nach Hause und dann war eigentlich so ziemlich klar, irgendwie so um drei Fußball spielen und dann von um drei bis um. Sechs oder um sieben oder um 8, bis es dann irgendwann ja. dunkel wurde, ging es dann nach Hause. Ähm, das war so der, der ganz normale Anfang und das habe ich dann relativ lange gemacht, bis ich so zehn, elf war, vielleicht. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, Handball zu spielen. Und mhm. im Handball war ich dann so ein Tick erfolgreicher und es war auch ein bisschen einfacher zu organisieren und deswegen bin ich dann irgendwie beim Handball geblieben, relativ lange. Bis so 16, 17, vielleicht 16 dürfte es gewesen sein.
2: Okay. Und dann, wie kam es dazu, dass. Du als gebürtiger Thüringer und jetzt in hm. Berlin lebender, ausgerechnet für einen bayerischen Verein.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt tun sich die Abgründe auf. Gott <lacht> sei Dank, hört euch gar nicht mehr so viele zu. <lacht> Vorher abgeschaltet, gedanklich. Ähm, ich habe früher Libero gespielt. Also früher okay. gab es noch die Position des Liberos <lacht> beim Fußball, wer sich da auskennt. Also so der, der allerletzte Abwehrspieler <lacht> und meistens der, der immer irgendwie kam, wenn es irgendwie gebrannt hatte. Und das habe ich gespielt und da gab es irgendwie einen, der da ganz gut war, irgendwie Anfang der Jahr, 90er Jahre und das war Lothar Matthäus und äh, der ging dann damals frisch zu den Bayern oder wieder zu den Bayern und ich war irgendwie komischerweise großer Lothar Matthäus-Fan okay. als Kind und so bin ich dann irgendwie beim FC Bayern gelandet, okay. weil es auch die Phase war, wo es sportlich zwar irgendwie so halbwegs lief, aber es war jetzt irgendwie auch nicht so überragend, ähm, irgendwie so Fünfter mal Sechster geworden. Ähm, so in dieser Zeit war das halt. Und dann okay. ja, bin ich halt irgendwie beim zu Bayern hängen geblieben. Wir haben ja mal die Theorie aufgestellt, dass nicht der
2: dass man sich seinen Verein gar nicht aussucht, sondern dass der Verein sucht sich seine Fans aus. Würdest du, das so, <lacht> äh, würdest du dem so zustimmen?
1: Also ich so richtig, ja, ja. Und so durch die ganze Atmosphäre und so wird man dann kommt man dann relativ schnell in den Sogweg. Und gerade als, als Jugendlicher, oder noch fast Kind, wenn ich irgendwie daran denke, ich glaube, ich muss ich überlegen, ich glaube, 94, 95 war ich das erste Mal im Stadion, ähm, bei Bayern gegen Dortmund. Das war schon, schon ziemlich beeindruckend für ein Kind, was vorher irgendwie für höchstens Fußballspiele vor 100 Leuten gesehen hatte, wenn es hochkam, auf einmal einen Stadion zu sehen mit 60.000 plus ja. ähm, und für, wo man das Spiel vielleicht gar nicht so viel mitkriegt, weil irgendwie alle Leute standen und man irgendwo so zwischendurch ja. irgendwie so halbwegs das Spielfeld sehen konnte. Und die laut dröhnende Musik man überhaupt nicht gewohnt war und dann irgendwie der Jubel von 60.000. Wenn das Spiel dann auch noch gewonnen wird, dann, ja, ja. dann bleibt man halt irgendwie dabei. <lacht> Oder kommt man schwerlich wieder raus, haben wir es mal so.
2: Und was hat dich dann... Also okay, du bist dann äh, versehentlich Bayern-Fan geworden. <lacht> das sei an dieser Stelle verziehen. <lacht> <lacht> das sei verziehen. <lacht> 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 ich kann damit leben, weil ich, ich bin da eher sehr... Ähm, ja, Niveau flexibel, sage ich mal. Ich bin Mitglied in zwei Fußballvereinen parallel. Also das ist, das ist äh, von daher, äh, ich muss da also ganz ruhig sein bei dem Thema. Ähm, wie kam es dann, dass ihr euch... oder warst du es alleine am Anfang oder war dir von Anfang an mehrere Leute ja, in Block?
1: Wir, wir waren zwei, also Jan hatte damit initial angefangen, hatte eigentlich einen, einen Partner, mit dem das aufgezogen hat und ich bin dann eher so zufällig reingerutscht, weil sein Partner irgendwie abgesprungen ist, wir kannten uns irgendwie über Twitter und dann habe ich irgendwie mal eine Analyse geschrieben, ich hatte neulich sogar spaßeshalber nachgeguckt, weil ich irgendwie ein Zeitungsinterview gegeben hatte und dachte so, naja, muss ich mal ein bisschen, ein bisschen vorbereiten. <lacht> und guckst mal, wie lange du das eigentlich schon machst und das erste Spiel hatte ich glaube ich in der 2013er Saison, das 19.2 gegen HSV okay. und das war okay. ein ganz komischer Artikel, weil das war eigentlich nur eine eigentlich der Torschützen Ja gut,
2: aber da warst du ja auch schon mit tausend Wörtern beschäftigt Da, da hatte ich schon
1: tausend Wörter stehen, genau, einfach nur eine Abfolge der, der reinen Torerzählung Genau, so, so bin ich dann irgendwie reingerutscht Da sind wir dann irgendwie reingerutscht und hat es sich dann irgendwie relativ schnell professionalisiert War natürlich auch eine erfolgreiche Zeit damals, gerade so Okay. Also als Bayern-Fan, die, die 2013er-Saison mit dem Triple, also großer sportlicher Erfolg, das einmal geschafft in knapp 120 Jahren Clubgeschichte ähm, nicht viele andere europäische Vereine haben das irgendwie auch geschafft und von daher mhm. war man dann irgendwie so angefixt und dann kam irgendwie mit Pep Guardiola vielleicht noch der vermeintlich beste Trainer und ja, dann gab es so eins zum anderen und dann wurde es halt relativ schnell relativ groß. Also
2: mittlerweile seid ihr 8, 9,
1: 9. Ja, wir sind also eine, eine relativ große Truppe aus fast 20 Personen, die ah, okay, irgendwie, okay. Äh, es gibt so ein festes Kernteam, was schreibt bei uns. Ähm, das sind so um die sechs Leute, sage ich jetzt mal. Dann haben wir dahinter ein Team, was so Technik und Finanzen macht. Ähm, dann haben wir noch Personen, die nur das Lektorat machen, was dann doch schon mal nötig ist, gerade wenn es dann irgendwie so relativ schnell geschrieben ist. Also, einen, einen Teil, den wir da immer machen, ist so eine, eine Spielberichtsanalyse und was und Z. Das war eigentlich auch so der große Antrieb das, das Blogs generell. Uns hat es immer so geärgert oder mich ärgert es eigentlich immer noch, wenn ich irgendwelche Artikel lese über das Spiel und das ist einfach nur so ein stumpfes Nacherzählen, so von drei Toren und dann Zeit für steht noch da, ja, er hat es irgendwie mehr gewollt. <lacht> Und das ist irgendwie so wenig analysieren, was eigentlich okay. genau in dem Spiel passiert ist. Und unser Anspruch war, schrecklich ist es halt noch, ähm, da so ein bisschen halt tiefer reinzubohren. So, warum lief das Spiel jetzt so, wie es halt lief? Und kann man natürlich sagen, ja, wo ist es der Faktor Glück und irgendwo auch mal ein Zufall? Ähm, es gibt aber auch viele Faktoren, um das, diese beiden Punkte eben zu beeinflussen. Und das versuchen wir halt irgendwie so abzuhandeln. Mhm. Und da haben wir einfach auch ein Team, was halt uns im Hintergrund hilft, dann. Ähm, uns dann zum Beispiel mit Grafiken zu versorgen während okay. des Spiels und dann auch ähm, die Artikel zu lesen, mhm. dann in unserem CMS-System das dann schon ein bisschen vorzubereiten, sodass wir das einfach äh, reinpisten können, sodass wir meistens schon mittlerweile so zehn Minuten spätestens nach Abpfiff eigentlich schon so eine 1500 Seiten Analyse von dem Spiel mhm. haben online. Ähm, ja. wie, wie steht der Verein zu eurem Blog? Schöne Frage, also wir werden gelesen, <lacht> <Okay>. <lacht> was schon eine ziemliche Ehre ist, weil wenn dann irgendwie so ein Pressespiegel, also ich weiß, dass wir in vielen Pressespiegeln im FC Bayern auftauchen und da stehen nicht so viele Medien drin, sondern da sind wir so Ausgewählte und unser Blog gehört da dazu okay. und dann eben so mit, mit fünf, sechs anderen und der Blog dann noch da drin zu stehen, das ist schon nicht so schlecht. Ja dann werden dann auch so die wichtigsten Absätze kommen dann schon raus und werden dann als, als Meinungsbildend, wenn man das so nennen will, dann wahrgenommen was schon eine ziemliche Anerkennung der eigenen ja. Arbeit ist und ja, mittlerweile ergibt sich es halt auch mal dass man, also gerade mit dem, dem Social Media Team logischerweise mit dem steht man in ja. sehr großen Kontakt, weil es natürlich einfach sich logischerweise ergibt und das dann auch vielleicht die gleiche Generation ist die das Ganze dann betreibt und dann kommt man auch sehr schnell in den Austausch. Und darüber kommen dann auch wie Kontakte mal zustande. Und ja, das, das Größte, was bisher eigentlich rausgesprungen ist, ist ein Interview mit Ian Robben, was wir vor drei, vier Monaten, glaube ich, hatten. Okay. okay. Was dann schon, schon ziemlich cool ist, weil das so für, also für, für, weil alles eigentlich total durchgetaktet ist. Also, das ist ja, mhm. ähm, ich will nicht sagen optimiert bis aufs Letzte, aber es ist, kommt schon dem ziemlich nahe. Also, aus den, den, den Sportlern, die das ja schlussendlich noch sind, wird da schon auch versucht, das maximal rauszuholen. Die verdienen natürlich damit auch gutes Geld, keine Frage. Ähm, da wird aber im Endeffekt alles durchgetakt und alles ist geplant. Und ähm, da irgendwo einfach mal so eine Stunde Zeit zu bekommen, ist dann schon sehr speziell.
2: Okay. Ja, also das ist, ähm, das können wir ja nur bestätigen. Ne? Also Es ist ja nicht bloß im Fußball, es ist generell so in diversen anderen äh, profi Profisportarten so wo das so professionalisiert auf so einem hohen Level mittlerweile ist, dass die Spieler... Also wir haben mal gesagt, hier in, in Liverpool im Trainingszentrum, da hatten wir die Chance, uns das mal anzugucken. Nach der Führung, die man uns dort gewährt hat, in den ganzen, haben wir gesagt, okay, also die, die Spieler geben hier quasi mit durch die Tür gehen an der Rezeption ihre eigene Meinung ab. Ja. Und ab da sind sie acht oder zehn Stunden äh, Durchgetakt, durchgetaktet und im Besitz des Vereines. Also ja. man hat... Auch so, wie das ganze Konzept aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ob es bei den Bayern genauso ist, aber ich vermute, es ist ähnlich, weil sie spielen auf ähnlich hohem Niveau. Ich nicke. <lacht> Und ähm, von daher, ähm, es ist einfach so, du hast richtig das Gefühl, dass die Spieler dort nicht mehr viel zu melden haben ab einem gewissen äh, Level oder Niveau. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, es ist extrem schwer, also wir empfinden das zumindest so, dass sich Fußball in den letzten Jahren gravierend weiterentwickelt hat. Also eigentlich so seit den 2000er Jahren, finde ich, ist das brutal im, im, im athletischen Bereich, hat sich das verändert. Also wenn ich mir überlege, dass zu Zeiten von äh, Kaiser Franz, dass der noch mit 500 Meter im Spiel äh, durch die Gegend gekommen ist und heute ist das Minimum, was die, die Mittelfeldspieler laufen, 11 Kilometer ja. bis 11, bis, bis wenn es Verlängerung gibt, 14 Kilometer laufen die im Spiel was, wenn man es mal runterrechnet auf 90 Minuten oder 120 Minuten jetzt echt auch nicht so langsam ist. Ja, Aber geradezu, weil es ja
1: häufig drin. ist, ähm, einfach auch sprintbezogen. Ne? Ja. Es sind ja einfach viele aneinanderreihen von Sprints und ja. das ist schon, schon ordentlich. Mhm. Wenn man dann noch überlegt, dass man das ja im Zweifelsfall dreimal die Woche macht in einem, in einem Spiel, gepaart mit irgendwie der, der, der Reisetätigkeit, die da irgendwo noch im Hintergrund steht, die natürlich auch irgendwo den Körper schlaucht. und der größte Faktor natürlich auch irgendwie, ist es ist eine Kontaktsportart ja. Also es, es knallt ja auch permanent. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie so alleine unterwegs bin auf dem Fußballplatz, sondern da sind ja auch dummerweise noch, ja, noch 21 noch andere, andere. und der Ball ist ja auch noch im Spiel, was <lacht> ja, dann auch ja, mal nicht ganz ist. einfach ist. Also ähm, ja. Ich,
2: ich finde schon, dass sich das äh, äh, dramatisch verändert hat in den letzten Jahren und die Frage ist halt, wo, wann ist es genug? Ne? Also das ist halt so, ich finde, wir sind jetzt an so einem Punkt erreicht, wo, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist wieder so eine Grenze erreicht. Also ich finde, die Verletzungen häufen sich, vor allem die Schwere der Verletzungen äh, sind mittlerweile so krass geworden, dass äh, ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist wieder so eine Grenze vom Körper erreicht, wo, wo wir alle erstmal kurz innehalten müssen. Im Moment reden alle von müller wohlfahrts Wunderpillen oder Wunderspritze, was er da hat mit seinem Kalbsblut oder seinen Kalbsenzym was er da macht. Und für viele, es ist ja nicht bloß für den FC Bayern, da sind ja noch viele andere Sportler bei e ihm in Behandlung, wo man so denkt, ja, jetzt ist vielleicht doch mal so auch, auch physisch eine Grenze erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Wo, da bin ich echt gespannt, wie sich auch die, die Sportwissenschaftler da in den nächsten Jahren, also sowohl im Fußball als auch in allen anderen Sportarten, also ich finde ja auch im, im Marathonlauf haben wir ja auch jetzt die ja. letzten drei Jahre hat man dieses... Projekt 2 Projekt äh, vorangetrieben, hat es nicht geschafft, hat sehr viel Geld investiert, ich glaube 30 Millionen sind Im ungefähr ja. das Projekt geschlossen, ähm, es hat nicht funktioniert bis zum letzten, aber äh, die Erkenntnisse, die man dort gewonnen hat, finden natürlich jetzt Einklang in, die, in das Level darunter und genauso ist es ja auch äh, beim Fußball ne? erstmal kriegen es die Top-Top-Vereine, dann schlenkert sich so langsam durch die gesamte Liga und dann auch durch die anderen Ligen hindurch und professionalisiert dann wieder die Basis ein Stück weit, was dann wieder von unten natürlich, ich sag mal, neue Spieler heranzieht, die mit einem ganz anderen Fundament daherkommen. Ja. Und dann wird es wieder spannend, ob man dann nicht die Spitze wieder durchbrechen kann, die heute also so ein bisschen die Grenze ist. Ja, es ist einerseits
1: natürlich körperlich, ja. der gewisse Punkt, aber natürlich andererseits auch taktisch. Also wir sehen, glaube ich, gerade auch im Sport, und das ist so das Interessante, was, was uns halt auch so interessiert ist, ähm, ja, wie, wie hat denn Taktik darauf einen Einfluss? Weil das ist halt eben auch ein taktisches Spiel, ähm, das macht es eben auch so interessant zu gucken, also für mich zumindest, dass ich irgendwie sehe, naja, wie, wie verhält sich denn das jetzt? Ähm, spielen sie irgendwie so oder spielen sie so? Zum Beispiel Pep Guardiola jetzt als Bayern-Trainer, weil wir jetzt im Bayern-Block sind. Der hat sich halt stundenlang Gedanken gemacht, wie Darmstadt, <lacht> Überraschungsaufsteiger und eigentlich total abgeschlagenes ähm, Schlusslicht in der Bundesliga, zumindest in der zweiten Saison, ähm, wie er die zu Hause in der Allianz-Arena bespielt. Ja? Wo du normalerweise denken würdest, ja, okay, mhm. wir, wir, wir spielen halt und dann ja. die, die wir der kassel jetzt schon durchsetzen. Und der hat sich da halt irgendwie stundenlang Gedanken darüber gemacht. Und das ist halt irgendwie das, was mich irgendwie so fasziniert. Mhm. Wie, wie kann man sich so lange darüber Gedanken machen? Und gerade sind wir, glaube ich, wieder so an dem Punkt, wo sich das so ein bisschen wieder zurückentwickelt und man könnte vielleicht auch sagen normalisiert, weil man es vielleicht auch gedanklich irgendwie zu sehr auf die Spitze getrieben hat und sich vielleicht zu sehr Gedanken gemacht hat. Ja. Im Sinne von, ja, spielen wir jetzt Viererkette, spielen wir Fünferkette, ja, wir müssen irgendwie 100 Systeme irgendwie im Kopf haben. Da sehen wir gerade so ein bisschen so eine Rückentwicklung und das ist aber trotzdem ganz spannend zu beobachten, weil da findet auch gerade so eine Ausbalancierung statt.
2: Ja, ich glaube aber, das ist eher so der Punkt, dass die dass man keine Unterschiede festgestellt hat. Also das ist halt das Schöne an der Entwicklung, wenn, also gerade im taktischen Bereich, wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann wird es irgendwann einfach fallen gelassen. Ne? Dann ist das so, also dann, dann lässt man es einfach wieder weg oder wie du sagst, macht sich dann keine Gedanken mehr ja. da oben großartig. Dann, dann rücken andere Sachen wieder. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gerade im taktischen Bereich, hast du natürlich viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten noch. Also der, der Entwicklungsbaum ist viel breiter. Ja. Physisch sind wir relativ begrenzt. Ne? Also ja. da, ist, da brauchst du Sportwissenschaftler, Ernährungsberater, Trainer und, und einen riesen Stab. Und die, da formt die Wissenschaft immer mehr bis zu einem gewissen Grad Spitzenathleten. Das Spiel ist, wie gesagt, schneller geworden und, und auch ähm, läuferisch viel intensiver, aber das ist, da ist die Richtung klar und die ist seit Jahren in eine Richtung. Also es geht darum, wer sind die fittesten auf dem Platz und wer kann 90 Minuten diese enormen Tempoläufe durchstehen ja. mittlerweile. Aber taktisch, finde ich, ist dieser Baum viel breiter und dadurch, ähm, das ist das, was Mannschaftssportarten im Allgemeinen und Fußball auch im sehr Speziellen ausmacht, ist es halt immer wieder so, dass es diesen Überraschungsmoment noch gibt. Also es gibt diesen einen Zweig im Baum, den die Leute bisher übersehen haben und mit dem man dann eben auch mal den FC Bayern überrumpeln kann, ja. obwohl man spielerisch vielleicht ihm nichts entgegenzusetzen hätte.
1: Ich muss auch dazu sagen, dass natürlich da auch ähm, über Regeln ganz viel gesteuert werden kann. Also wenn du jetzt so die Entwicklung natürlich anguckst, körperlich geht es irgendwie immer weiter nach vorne, irgendwie bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich, aber taktisch ist natürlich auch beeinflusst durch die Regeln irgendwie. So eine der größten Regeländerungen war irgendwie Anfang, Mitte der 90er, als der Torwart das Rückspiel, mhm. ähm, als die Rückspiel- oder Rückpassregel aufgehoben oder ja, eingeführt wurde, ja. dass der Torwart den Ball, ja, wenn also er vom eigenen Mitspieler aufgeben. kommt, dann nicht mehr in die Hand nehmen darf. Und das hat das eigentlich komplett revolutioniert, das Spiel, weil vorher war das eigentlich so ein Rückfallmechanismus, aber wir greifen an, aber wir kommen nicht vorwärts schnell zurück zum Torwart, der dämmt den irgendwie die Hand auf und dann nochmal von neuem. Jetzt darf der Torwart eben nicht mehr in die Hand aufnehmen, was natürlich ein enormes Risiko birgt. Ja. Und das Spiel auch natürlich nochmal viel physischer gemacht hat, weil jetzt lohnt es sich ja auch, den Torwart anzulaufen. Weil der kann ja gar nicht so gut mit dem Ball umgehen, zumindest war es lange Zeit so. Und das ist ja beschreibt ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Es hat dann einfach eine gewisse Zeit gebraucht, bis die Tor, jungen Torhüter dann auch angefangen haben oder gelernt haben, die müssen jetzt, ja auch Fußball spielen können. Genau. Die spielen ja nicht nur mit den Händen, die spielen auch jetzt mit den Füßen. Und das hat relativ lange gedauert und da sieht man, glaube ich, immer noch jetzt noch so die Auswüchse davon, dass es immer noch so dauert, aber die, die Besten, wie Manuel Neuer oder Ter Stegen, die haben das schon perfektioniert, die spielen ja. auf dem ähnlich hohen Niveau wie die Feldspieler und das ist so ein leichter taktischer oder spielerischer Vorteil, den sie einfach genau. ausgearbeitet haben.
2: Also dadurch ergibt sich jetzt plötzlich eben eine neue taktische Situation, ja. weil ich habe eben da hinten jemanden stehen, den ich aktiv ins Spiel mit einbinden kann, also ja. das haben wir ja auch schon oft gesehen bei Manuel Neuer, der steht dann halt fast an der Mittellinie und funkt fungiert fast als Libero ja, ja. und genau. hat diese Libero-Position in der, wo man so denkt, okay, also damit erschaffe ich mir wieder ein Übergewicht zum Beispiel. Ich würde
0: mal also sagen, der Höhepunkt von Manuel Neuers äh, Libero-Dasein war beim Algerienspiel, bei der Weltmeisterschaft <lacht> damals, ne? das ja. war, das war Aber was, auch, was ich auch krass finde, ich verfolge, er ja, muss ja zugeben, ich verfolge Fußball nicht mehr so sehr wie, wie früher, aber ich fand das ganz spannend auch, was du gesagt hast mit der Taktikentwicklung, weil es war ja so eine Zeit lang, ging ja die Taktikrichtung immer mehr dahin, ja, man muss möglichst viel Ballbesitz haben, da war irgendwie, ne, war damals mhm. Tiki-Taki, äh, war irgendwie das non -Plus Ultra und dann haben sie das alles noch so ein bisschen weiterentwickelt und es ging nur, irgendwie haben immer die Mannschaften gewonnen, die ganz, ganz viel Ballbesitz hatten und das irgendwie geht jetzt gerade wieder so ein bisschen in eine andere Richtung äh, seit einigen Jahren, glaube ich, ne? Ja, genau. Also das ist, das finde ich auch total spannend irgendwie so zu sehen.
2: Also, ja, es, ich finde das sehr spannend. Was ich dabei aber auch noch spannend finde, ist, dass die Menschen, die da auf dem Platz stehen, also die Sportler, immer mehr auch im, im Kopf arbeiten müssen. Ja. Also früher ja. waren das, ich, ich will niemanden zu nahe treten, aber es waren <lacht> schon ziemlich viele Hohlbirnen dabei. Die konnten ganz gut mit dem Ball, aber konnten ansonsten nichts. Aber dieses taktisch-räumliche Verständnis und auch... Stimmt, dieses, ja. dieses enorme Wissen, was sie heute... Also, und wenn es nur ein auswendig gelerntes Spielzüge. Spielzügebuch ist, was sie mitbringen müssen. Auch, aber auch das will in den Kopf erst... Also ich kann nicht gut auswendig lernen. Für mich wäre das echt der Horror, wenn ich irgendein so Taktikbuch auswendig lernen müsste oder so ein Regelbuch oder irgend sowas. Damit könntest du mich jagen. Also von daher, das, das finde ich auch total spannend, wie sich die, die, der, der Sportler als solcher verändert. Ja. Also das, ist eine, das eine ist das Physische, was sich ändert. Äh, wo, wo im Moment äh, sehr viel sich ändert, aber eben auch dieses, de, der Mensch als solcher, der als Sportler dann oder als Sportlerin auftritt. Äh, was mich dabei immer ein bisschen ärgert, ist, dass immer alles erst im Männersport Einzug hält und wir uns dann wundern, dass es im Frauensport viel langsamer geht, <lacht> weil äh, dort nicht äh, ja. die Mittel da sind und B. vielleicht müsste man auch Dinge einfach mal dort zuerst einführen und dann wären sie dort auch stärker ausgeprägt wie im Männerbereich. Vielleicht wäre das ja mein Ansatz.
0: Aber schön, dass du es erwähnst, weil ich habe nämlich heute bei euch auf der Seite gelesen, ihr habt ja heute einen Post zum, zu einem Relaunch äh, äh, veröffentlicht. Und da habt ihr auch gesagt, dass ihr nicht nur auch über halt die Männermannschaft schreibt, sondern eben auch über die anderen Abteilungen und auch über die über die Frauen auch. Ne? Ja. Also da äh, ihr seid jetzt nicht nur fixiert auf die erste Männermannschaft, sondern ihr schreibt auch tatsächlich über, also über die anderen Also ihr schreibt schon über,
2: über den FC Bayern. Genau, du, wir, wir,
1: genau, also mir ist ein Rot, so heißt der Blog, den sollten ich möchte auch noch einmal erwähnen. So ein du Kurs darfst Board. gleich
0: noch der wird auch ganz machen. am Anfang natürlich in unserer Vorstellung ja. erwähnt.
1: <lacht> ja, genau, und, also wir, wir haben halt in Anführungsstrichen den Anspruch, dass wir schon versuchen, das so breit wie möglich zu machen und es ist jetzt nicht nur eine reine Taktik und Spielbesprechung, sondern ähm, wir setzen uns halt auch kritisch oder zumindest versuchen argumentative Kontrapunkte auch zu setzen ähm, Bezug auf Vereinspolitik, also es ist ja schlussendlich mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen, aber dahinter steht ja eigentlich auch ein großer Verein mit 265.000 Mitgliedern, also eigentlich Krass, auch irgendwie, so viele Ach, äh, also ja. eigentlich auch Personen, die ja irgendwie auch im Vereinsleben ausleben, zum Teil noch Eigentümer sind ähm, der, der AG, die jetzt mittlerweile dahinter steht. Und da versuchen wir natürlich dann auch so ein bisschen zu gucken, welche Richtung bewegt sich das jetzt gerade. Ähm,
2: aber ihr fokussiert euch im Moment nur auf Fußball, oder?
1: Wir, ja, also Basketball, der FC Bayern hat mittlerweile auch eine große Basketballabteilung ja. ähm, Das ist so ein bisschen außen vor, aber einfach nur, weil es sich jetzt einfach noch nicht so ergeben hat. Mhm. Ich ähm, fehlen also die
2: kom kompetenten äh, Schreiberlinge im Basketball? Ja, also wir,
1: wir gucken es schon, wir verfolgen es auch schon, ja. aber ich traue mich da jetzt nicht, ähm, da eine Analyse zu machen, warum jetzt der FC Bayern jetzt vielleicht gerade gegen Madrid verloren hat, aber warum sie gegen Fenerbahce gewonnen haben oder warum jetzt das fünfte Spiel gegen Bremerhaven jetzt noch nicht so ganz ausging wie irgendwie gedacht. Also da halte ich mich ein bisschen zurück. <lacht> da bin ich in Anführungsstrichen wirklich nur der normale Fan. Ja. Okay. Aber ja, um deine Frage nochmal zu antworten, ähm, genau, also wir gucken auch auf die, die Jugendmannschaften, aber eben auch auf die Frauen. War ja irgendwie vorhin auch schon die Frage, so wie, wie steht der Verein dazu? Das war gerade eben über die Frauenabteilung, ging es halt als Blockwesen leichter, weil das halt alles noch viel kleiner ist und gesetzter war, glaube ich, das richtige Wort, was ich jetzt gesucht habe. Und dann, dann kommt man auch einfach mal mit Spielerinnen ins Gespräch okay. oder kann einfach mal so. Mhm sich Dinge erzählen lassen, das ist vielleicht auch noch nicht alles glatt geschliffen, weil dann bekommt man irgendwie auch nochmal so eine ungefärbte Meinung, weil eben vielleicht nicht bis ins Letzte geschult sind, was dürfen sie jetzt sagen, was dürfen sie jetzt nicht sagen. Und dann bekommt man so, ja, so und so gemacht. Und dann ist es irgendwie nochmal spannender, das ist ein anderes Gespräch.
2: Ähm, ist das beim FC Bayern so, dass die, die Frauenmannschaft quasi komplett autark ist oder sagt der ja. Gesamtverein schon, wir nehmen sie auch mit oder wir, wir geben das so ein bisschen... Wir geben wir von, von unserer Strahlkraft, also nicht nur den Namen Strahlkraft, sondern auch von unserer Medienkompetenz zum Beispiel, die nutzen wir mit, um die Frauenmannschaft zu pushen oder so? Nee, also es,
1: ist, es findet so in Anführungsstrichen so ein bisschen Cross-Promotion natürlich jetzt statt, mhm. das ist gerade jetzt irgendwie auf Twitter oder so, jetzt ähm, war Stand heute, wo wir jetzt aufnehmen, ähm, war jetzt zum Rückrundenauftakt ein relativ großes, wichtiges Spiel in der Bundesliga. Ähm, der FC Bayern hat da die Mannschaft vom VfL Wolfsburg, die Immer noch Tabellenführer sind oder waren, geschlagen und konnten dadurch Punkt gleich ziehen. Und das wird dann schon noch mal irgendwie so medial gewürdigt, auch irgendwie eigenen Social Media-Kanäle. Ansonsten läuft es halt so als Störfeuer mhm. mal mit. Okay. Okay. Ich glaube auch nicht, dass es da jetzt so einen ganz großen Austausch gibt. Das liegt dann eigentlich, glaube ich, wie du es jetzt auch gesagt hast. Da, da fehlt es halt vielleicht noch so ein bisschen an der, der nächsten Stufe zur Provisionalisierung. Da sind auch die die Bedürfnisse sind mal eine ganz andere, da geht es dann eher so ein bisschen auch um die, die Vorbereitung auf das Leben nach dem Sport, was ja mhm. jetzt im Bundesliga-Geschäft nicht mehr vielleicht so die ganz große Stellenwert hat oder Bedeutung hat, weil einfach die, die Spieler einfach finanziell ausgesorgt haben im Regelfall. Im Damenbereich natürlich noch anders, weil also mhm. da gibt es einfach noch das Leben nach dem Sport, weil es einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht gibt.
2: Ja, es wäre halt schön, wenn es da auch noch so ein... So ein ich, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich zugeben bei, bei dem Thema, also... Ich frage mich immer, ob es jetzt besser wäre, wenn mehr Vereine eine Frauenmannschaft gründen und quasi aus der, aus der Strahlkraft des vorhandenen Image ja. dann die Frauen mit hochziehen. Oder ob es nicht besser wäre, solche Sachen wie Turbine und Potsdam, Potsdam würden viel mehr äh, äh, entstehen und, und es würde sich was Eigenes kreieren. Auf der anderen Seite, äh, wir üben das ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Die Bundesliga, die Frauenbundesliga gibt es eine ganze Weile und die Frauennationalmannschaft war ja auch eine Zeit lang überragend erfolgreich. Und es hat halt nicht gereicht, ja. um sich den großen medialen Platz zu sichern. Also ich finde
1: ich es finde eigentlich aus dem Grunde mal ganz spannend, weil für mich spielt so Geschlechterbedarf eigentlich nicht so eine große Rolle, sondern es ist eher die, die Leistung, die genau. dahinter steht. Ich finde es aus dem Grunde so interessant, weil es als halt Sportarten gibt, wo es halt eine nahezu Gleichberechtigung gibt. also denke irgendwie jetzt vielleicht an Tennis oder man denke auch an diesen ganzen Wintersportarten, die jetzt ja gerade laufen, Da findet irgendwie auf Augenhöhe statt und da sind auch die, ja. die Berichterstattungen darüber und alles, das ist irgendwie wirklich Pari und dann gibt es ja wirklich so Ausreißer und das ist ja gerade bei den Mannschaftssportarten noch ganz extrem.
0: Ja, und Fußball ist natürlich das Extrembeispiel, wenn man jetzt rein aufs Finanzielle schaut. Genau, und
1: dann Fußball ist natürlich irgendwo das Extrembeispiel, aber ich denke jetzt auch an die was jetzt wo uns immer so landläufig Randsportarten, Geld, aber Handball, ja, äh, man Basketball. Da gibt es ja so also ein paar Ausreißer wiederum, wie vielleicht wie Hockey, was wiederum ganz spannend ja, ist. Aber bei der sind beide schlecht, ne? Ja, Finanziell gestellt.
0: Und das auch ist medial.
1: Ja, ja, also ja. da, da spielt es da spielt's dann vielleicht schon gar keine Rolle mehr. Genau, oder vielleicht ja. so irgendwie Volleyball, ist vielleicht auch noch so eine Ausnahme, die jetzt so ein bisschen einfällt, wo es vielleicht irgendwie noch so halbwegs pari ist. Aber ja, das ist irgendwie das, was ich so. Spannend, spannend, finde ich, ist, glaube ich, das richtige Wort, weil so, ähm, ich das nicht ganz nachvollziehen kann, was jetzt so die ja. wirklichen Gründe sind, die ja, jetzt dahinter stehen. Schwierig, genau. Also das ist ein ganz, ganz großes Feld. Jungen sagen, der
2: Hauptgrund ist, dass äh, äh, Männer das Sagen haben. In den meisten äh, Sportverbänden und in den meisten Medienhäusern haben einfach Männer das Sagen und dadurch ist es einfach schwer, da durchzukommen durch die Tür. Ähm, dem Argument kann ich mich nicht so wirklich verschließen. Das klingt mir sehr logisch. Ähm, und Gegenbeispiele zeigen ja auch, dass in dem Moment, wo man es wirklich mal erzwingt, Pari, Pari, äh, funktioniert es ja auch meistens. Ne? Also es gibt ja ganz wenige Beispiele, wo man dann hinterher sagen muss, oh, haben wir uns vertan. Aber weil du gerade die, die Wintersportarten äh, genannt hast, Nordisch-Ski-WM war ja jetzt gerade ja. und die nordische Kombination die ja. Frauen. Ja. Da war heute ein Interview in der Zeitung von dem äh, Herrn Hüttel der das verantwortlich leitet beim Deutschen Skiverband, um dass es endlich olympisch wird, mhm. dass Frauen-Nordische Kombination olympisch wird. Und tatsächlich äh, stehen sie im Moment dort vor einem Henne-Ei-Problem, hat er gesagt, weil er in dem Interview, dass er nämlich sagt, das IOC sagt, wir brauchen erst einen Weltcup. Ja. Mhm. Ähm, eher dürfen wir es nicht, dürfen wir die Frauenrennen nicht mit aufnehmen. Ähm, er sagt aber, bevor wir nicht, bevor es nicht olympisch ist, treiben wir die Nationen nicht dazu, überhaupt Frauenmannschaften aufzubauen? Und zu investieren, am, am Ende, im Endeffekt, sagt er, macht es ja auch keinen Sinn, jetzt einen Weltcup zu starten mit Deutschland, Norwegen und äh, USA, weil das wären die drei Verbände, die wohl schon sehr weit sind, die das also sofort äh, aus dem Boden stampfen könnten, die wohl auch in den Gesprächen so weit sind, und äh, alle anderen Nationen machen das noch so. Ja, mh, und das fand ich ganz interessant, wie er da heute sein Dilemma sozusagen geklagt hat, dass er gesagt hat, naja, wenn es olympisch wäre, würde der Druck viel höher werden. Und da sind wir wieder bei dem Thema... Ja, im Olympischen Komitee sind Frauen wieder mal unterrepräsentiert.
0: Ja. Deutlich unterrepräsentiert, ja. Aber da öffnen wir jetzt ein Thema. Ähm, da genau, da müssen wir jetzt ein bisschen die,
2: äh, die Bremse reinschieben. Wir ähm, sollten langsam echt, nicht zum
0: Ende kommen. Wir hat schon wieder
2: ganz schön übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ähm, das ist diese Sportfaszination ja. ist einfach ein Problem für ja. uns. Äh, wir können einfach zu sehr über Sport reden. Ähm, ja, das ist
1: furchtbar. Genau. <lacht>
2: ähm, deswegen heißt der Podcast ja auch äh, Lültras Love Sports. Das, das ist ähm, Schluss. Also gleich Schluss. <lacht> gleich Schluss. Jetzt darfst du natürlich noch hemmungslos Werbung für deine Kanäle machen.
1: Genau, also eigentlich ist am meisten geholfen, wenn ihr einfach nur auf mirsanrot, also mirsanrot.de <lacht> vorbeischaut. Ähm, da findet ihr dann alles weitere, falls euch der FC Bayern interessiert oder selbst, falls euch nicht interessiert wenn er einfach mal reinschaut.
0: Genau, schaut auch mal vorbei. Also wie gesagt, ich habe heute auch mal geguckt, also echt coole Seite, schön aufgebaut und mhm. du hast ja auch schon erzählt, also das ist wirklich alles sehr, sehr professionell. Ähm, Glaube ich, lohnt sich mal reinzugucken. Und wie also gesagt, man kann ja auch mal dann bei der Frauenabteilung zum Beispiel gucken, was da so Entweder berichtet Entweder das
2: beziehungsweise, also das, ähm, es ist halt nicht bloß ein, ein natürlich seid ihr Bayern-Fans, aber es ist halt nicht nur ein Werbeblock für die Bayern, sondern es ist halt, Tatsächlich tiefgründig. Also genau, und ihr, ich glaube,
0: es ist auch euer Fokus, ne? dass ihr jetzt, äh, ihr seid jetzt nicht ein Blog, der äh, immer nur den FC Bayern in den Himmel lobt, sondern ihr versucht wirklich äh, da, äh, sage ich mal, sehr neutral auch zu berichten. Ne? Genau, ja. Also es ja. ist
1: auch die, wenn ihr vielleicht Fans der Mannschaft seid, die gerade auf der anderen Seite spielt, ähm, lohnt sich, glaube ich, auch mal einfach reinzuschauen, weil wir auch den, zu den jeweiligen Mannschaften nochmal tiefgreifende Analysen machen, so aus, aus Bayern sich, was immer mal ganz interessant ist, was es einfach einen anderen Blickwinkel gibt.
0: Ja.
2: Ja, dann cool. bedanken wir uns. Ja, vielen Dank für die Dank. Einladung. <lacht> das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.